0: Notícias Agrícolas completa 25 anos ao lado do produtor rural. Agora é a nossa vez de ouvir a sua história. Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao site Notícias Agrícolas, que hoje tem o prazer de anunciar os cinco finalistas da edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor. É a nossa forma de agradecer e homenagear todos os produtores rurais do Brasil, que de maneira incansável se dedicam integralmente à produção de alimentos, energia e fibras. O desafio foi lançado e o Notícias Agrícolas, com o apoio da Bayer e da Cochupé, agora para para ouvir a sua história. E quantas histórias lindas chegaram aqui para a gente, histórias de sucesso, de superação, Histórias que vão ficar marcadas para sempre na nossa história. E como foi difícil escolher cinco finalistas. Finalistas que, aliás, estarão conosco aqui em Campinas, no próximo dia 29 de julho, onde será anunciado o grande vencedor. Nesse clipe, preparado com muito carinho pelos nossos editores, um pedacinho das histórias que chegaram de todo o Brasil aqui para a gente. Confira! <música> O Notícias Agrícolas completa 25 anos ao lado do produtor rural. Agora é a nossa vez de ouvir a sua história.
1: Quinta geração, quem deu início a essa fazenda foi o Chico Faria.
2: A minha história é também a história de mais de 20 produtores rurais. Incluí o segundo grau na área agrícola em 1972.
3: E quando foi furar o primeiro é ansiedade muito grande.
2: Meu nome é Albede Silva Filho, sou engenheiro de produção natural do Brasil. Aqui no Campo das Vertentes, na cidade de Madre de Deus de Minas.
4: Minha história no agronegócio, negócio vem de família. Iniciou-se com meu bisavô. Vamos lá, pessoal. Estamos em Toledo, no oeste. do Paraná. Meu bisavô veio para a região, veio migrou do Rio Grande do Sul para a região.
1: Eu sou filha
3: de produtores, meus pais são gaúchos e eles eram...
5: A agricultura familiar é bom e o agronegócio, para mim.
2: Mas com o propósito de voltar para a gente fazer a cafeicultura do nosso jeito. Aí depois ele parou porque a área era pequena e tava meio viável.
1: Eu sou uma agricultora paranaense que se tornou uma...
0: Minha história vou contar a partir de 1986, onde
5: a cafeicultura. Eu
1: deixei a farmácia na cidade, né, eu sou farmacêutica.
5: E a nossa história na agricultura ela começou Lá em Nome de Deus. E aqui está a terceira geração. Acompanha.
0: E e com tantas histórias legais, foi difícil selecionar, mas a equipe do Notícias Agrícolas acabou selecionando cinco histórias que estarão conosco no próximo dia 29 de julho. Esses cinco finalistas estarão em Campinas com todas as despesas pagas e direito a um acompanhante participando de um evento pensado com muito carinho para comemorar o Dia do Agricultor. E é nesse evento que você vai saber quem é o grande vencedor do prêmio Melhor História de um Agricultor. E sabe quem vai escolher quem é o grande vencedor? Você, isso mesmo. Daqui a pouquinho já estará liberado para você, aqui no Notícias Agrícolas, uma página especial de votação, para que você possa escolher a sua história preferida. Muito bem, vamos conhecer então as cinco finalistas e as histórias selecionadas. Elas serão trazidas aqui para vocês em ordem alfabética. Vamos lá, vamos então à primeira história selecionada. Ariadna Rodrigues Alves Faria. Ariadna é de Alpinópolis, Minas Gerais. Parabéns, Ariadna. Vamos ouvir um pouquinho da história dela.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Ariadna. Eu estou falando aqui de Alpinópolis, sul de Minas. Aqui é conhecido por Ventania. A gente está aqui na fazenda Fangueiro. Essa fazenda encontra-se hoje na quinta geração. Quem deu início a essa fazenda foi o Chico Faria, que tem tá uma história bem engraçada. O Chico Faria, ele casou-se, teve 13 filhos e ficou viúvo. Na missa de sétimo dia da sua esposa, um amigo chegou pro Chico e falou: "Chico, você não acha que pega mal você viúvo morando na mesma casa com a sua cunhada que é 20 anos mais nova que você? Pede ela em casamento para mim?" O Chico pensou e falou assim: "Vou pedir ela em casamento sim, mas para mim. Se ela não aceitar, eu peço para você." E a cunhada aceitou, gente. <risos> e ele casou com a cunhada quando tinha 25 dias que ele estava viúvo e eles tiveram aí mais 14 filhos. Naquela época morria às vezes em criança, mas mesmo assim ainda sobreviveram 17 filhos. Desses 17, um era o Eloy Faria, que ele era o pai do Lázaro de Carvalho Faria, que também deu continuidade aqui na fazenda. O Lázaro de Carvalho Faria tinha apelido de Zaro, ele teve 12 filhos. O mais velho era o meu sogro, José Lázaro de Faria Lemos, que em 1995 comprou a fazenda dos 11 Irmãos. E continuou aí que hoje quem está à frente da fazenda é o meu marido, Daniel, e a gente agora tem a nossa marca de café que é produzida aqui na fazenda, que é o Zaro Café, em homenagem ao Lázaro de Carvalho Faria, quem deu início em 1940. Zaro Café é um sonho de anos sendo realizado. Sonho esse de levar da nossa fazenda para a sua casa um café de excelente qualidade carregando o nome do nosso amado avô, Zaro.
0: E o segundo finalista vem lá do Rio Grande do Sul. É o Bronildo José Wenzel, lá de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir a história do Bronildo. Vamos lá!
2: Meu nome é Brunildo, tenho 73 anos, sou filho de agricultores do município de Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Concluí o segundo grau na área agrícola em 1972, mas não pude seguir o grande desejo de fazer o curso de agronomia por falta de recurso e por ser uma família numerosa. Como agricultor estava inconformado com a agricultura que se praticava nos anos 70. Foi aí, nos anos 80, através dos clubes Amigos da Terra, fomos precursores do plantio direto na região. Aos dois filhos ensinamos a lida do campo, mas sempre com prioridade nos estudos para que pudessem realizar seus sonhos, pois sempre achamos que tudo passa pela educação. Assim que fizeram mestrado e doutorado. Com os filhos formados e realizados em suas atividades profissionais, com as famílias constituídas e com o apoio da minha esposa Margarida, achei que era o momento de correr atrás de um sonho antigo ou de fazer faculdade de agronomia. A partir daí, aproveitei as horas vagas do campo para estudar para a prova do Enem. Não passei no primeiro ano, mas no segundo, felizmente, consegui ingressar na Universidade Federal Fronteira Sul, Campo Celular. Durante o curso participei de duas publicações, o que me habilitou a fazer o meu estágio na Embrapa Trigo de Passo Fundo, sendo mais um sonho realizado. Enfim, depois de cinco anos entre os afazeres da lavoura e o curso de agronomia em tempo integral, chegou o grande dia da formatura. Foi aí, com muita emoção, que recebi do meu próprio filho, que é diretor do campus, o diploma como engenheiro agrônomo. E assim o sonho foi realizado. E o
0: terceiro finalista em ordem alfabética vem aqui do interior de São Paulo. Guilherme Frederico Lambe, de Maracaí. Parabéns, Guilherme. Vamos ouvir o que o Guilherme contou pra gente.
4: Eu sou o Guilherme Frederico Lambi, 41 anos. Meu bisavô veio para a região, veio migrou do Rio Grande do Sul para a região aqui em 1922, em 1922, com a família, os fundadores da, da, da cooperativa rio-grandense, que foi a primeira cooperativa em 1929, foram 12 famílias. E a dificuldade de logística, de estrutura, de comercialização mesmo individual, pequenos produtores, eles não tinham estrutura. Então a, a ideia do meu bisavô e de, dos outros 12 Os pioneiros, eles tiveram a a, a iniciativa de fundar uma cooperativa, que foi a Cooperativa Rio Grandense. Então, essa revista aqui foi publicada pela própria Cooperativa Rio Grandense para comemorar o cinquentenário da cooperativa em 1989. Ela conta a história em em detalhes aqui desde a imigração, do início dos pioneiros, que o meu bisavô foi um um dos, dos, dos pioneiros, o principal, e conta a história da cooperativa desde então. Esse é o Gustavo Lampa, é o irmão do meu bisavô, ele foi o primeiro presidente da cooperativa quando ela tomou corpo jurídico, quando ela ela teve conotação jurídica. A cooperativa foi fundada em 1929, mas ela foi oficializada como entidade jurídica em 1939. Ela passou por vários ciclos aqui na região, desde suínos e alfafa, que foi o primórdio da da comercialização aqui, passou pelo ciclo do algodão, foi por por um bom período, até os anos 70, foi a produção de algodão o carro-chefe da região, Após isso, entrou a cultura de grãos, trigo e soja, basicamente, e posteriormente, em, em, nos anos 80, na década de 80, milho. E o número de, o número de cooperados, no, quando ela encerrou a atividade em 94, eu acho que passava de 3 mil cooperados. Essa história não, não, não se deve só à família Lamb, foram outros colonos, outros pioneiros que vieram junto e diversos outros famílias que eu não vou citar aqui pelo tempo exíguo, porém, são todos pilares importantes da região e que, e que fizeram parte de toda essa história.
0: agora o nome do quarto finalista. Quem será? Quem será? Tá aí na tela Lucas Graebim de Souza. O Lucas é lá de Juína, no Mato Grosso. Vamos ouvir a história do Lucas.
5: Olá, meu nome é Lucas Graebim de Souza, tenho 31 anos, sou agricultor na cidade de Juína, no Mato Grosso, e sou a terceira geração de agricultor da família, com muito orgulho, e a nossa história na agricultura, ela começou... É, lá em Nome Toque no Rio Grande do Sul, com meus avós que, que moravam lá e saíram em busca de, de se aventurar na agricultura aí, Adquiriram áreas em, em Goiás e, e lá começaram a atividade E daí criaram uma, uma família que leva na essência aí a agricultura e a, e a expansão e abertura em novas áreas Que é o que eu estou fazendo aqui agora a gente está em Juína, no Mato Grosso, compramos áreas aqui de, de pastagem. Atualmente a gente já converteu, tem 850 hectares de agricultura. E eu assumi o, o bastão aí da, da agricultura, render as áreas dos meus pais e eu que atualmente estou tocando o negócio. E eu escolhi esse milho aqui no fundo para mostrar o que, que é a essência da agricultura. Um milhinho sofrido com, com falta de chuva. E eu acho que isso aqui mostra bem o que a gente é e o que a gente faz, né? É, a gente passa por muitas dessas aqui. É, a agricultura, ela, ela não depende só da, da boa vontade e da competência do agricultor, mas também depende do, do tempo e do homem lá de cima. E a gente fica muito triste ver o que acontece aqui, mas nada para o agricultor. Então a gente toma porrada de todos os lados, mas a gente continua e tá sempre disposto aí a levar a prosperidade e o desenvolvimento do nosso país.
0: E você que mandou a sua história deve estar ansioso aí para saber se você ficou entre os cinco finalistas. É a última vaga e essa vaga é do Marcelo Coco e Ana Paula Curiacos, Fazenda Três Meninas lá de Monte Carmelo, Minas Gerais. Parabéns à família. E estes são os nossos cinco finalistas, a gente vai ver esse vídeo enviado pelo Marcelo para você conhecer um pouquinho da história dele também, vamos lá.
2: Olá, nós somos a Fazenda Três Meninas, a quarta geração no café, nossa família chegou no Cerrado Mineiro na década de 70, eu e a Paula já no final dos anos 90, moramos, trabalhamos na Fazenda do meu pai, um tempo depois a gente saiu, mas com o propósito de voltar para a gente fazer a cafeicultura do nosso jeito. Em 2016 nós conquistamos isso na fazenda Três Meninas.
3: E, e com essa emoção, né, de voltar para cá com esse sonho realizado, começou então essa história da fazenda Três Meninas, que a gente sempre se emociona muito, assim, porque a, é, são muitas conquistas, são a gente é, exige muita resiliência da gente, mas a gente está conseguindo fazer aqui uma cafeicultura esse propósito de qualidade impactando positivamente o ambiente, o social, com uma presença feminina bem forte aqui, desde o berço dessas meninas, aprendendo com o exemplo, né? A gente acredita muito nessa educação do exemplo e assim elas vão assistindo tudo que a gente está fazendo por aqui, não é verdade?
6: Sim, eu acho que a fazenda consegue deixar um ambiente super confortável para a
1: natureza conseguir ajudar a gente a conseguir cultivar a fazenda.
2: E você, Pefê?
1: Porque cada vez que a gente vem para a fazenda tem algo diferente, algo
4: novo. E, quando, e cada vez que a gente vai se ajudando mais a fazenda fica melhor, ela vira essa belezura. E quando a gente mais ajuda, mais ganha.
2: É isso aí, traduz muito o nosso lema que a natureza é a nossa sócia.
3: Isso é um jogo do ganha-ganha, né? A gente ajuda ela e ela retribui para gente. Fica tudo mais balanceado. Essa é a história. Desse casal, dessa dessa família, aqui dentro do Cerrado Mineiro.
0: E esses são os cinco finalistas. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado por terem enviado para a gente as histórias. E principalmente aqueles que não estão entre os cinco finalistas. Nossa gratidão pela participação. São sempre histórias muito emocionantes para a gente que acompanha aqui. E escolhe essas histórias para que você, no final das contas, possa... É, escolher aquele que é o, a, a, a história mais legal, a história que mais te comove, a história que mais te toca. Mas, para explicar para a gente como vai funcionar a próxima etapa de votação, tá aqui comigo, Caroline Carvalho, a nossa. Diretora de marketing, bem-vinda, Caroline.
6: Obrigada, Alex.
0: E eu estou querendo saber como é que vai funcionar essa próxima etapa. Já está tudo pronto para começar tudo a votação?
6: Pronto, tudo pronto. A votação está liberada. É, agora a campanha são cinco finalistas. pedir para os familiares, para os amigos. É, a votação é livre. Entra lá e faça seu voto.
0: E aonde vai estar disponível essa votação? Como é que as pessoas vão saber é, como participar, Carolina?
6: É, a votação vai ser dentro do site do Notícias Agrícolas. Tem no link na, na bio do Instagram. Vão ter várias divulgações durante a semana. Não só nas mídias sociais, mas também no site do Notícias Agrícolas. Você pode entrar lá e fazer a sua, a sua votação.
0: E no próprio site a gente vai destacar ali, isso, né? Isso, isso. Pessoal... Vai ter
6: a, a divulgação na, na, no, na home do
0: site. Aliás... Já está disponível aí para. Daqui tá a pouquinho disponível. a gente mostra para vocês a página onde você vai poder votar. Já está tudo pronto para que a votação continue. Quem pode votar, Caroline?
6: Qualquer pessoa, todos os internautas. Quem quiser estar escutando a história e dando o seu voto, é liberado, é aberto para qualquer pessoa fazer a votação.
0: Os cinco finalistas terão as histórias abertas ali para que as pessoas possam rever. Isso,
6: isso. Ali vai ter as histórias dos cinco finalistas para você, com o tempo, assistir as histórias e dar sua votação.
0: Até quando vão essas votações, Carolina? As
6: votações vão até dia 27 de julho, um dia antes do Dia do Agricultor, para a gente ter essa, toda essa comemoração no dia 29, no, ao vivo, no site do Notícias
0: Agrícolas. É, isso é legal que a Caroline está contando para a gente, porque no dia 29 eles estarão aqui com a isso, gente,
6: Exatamente. Né? O evento é presencial, eles vão estar, nós vamos trazer os cinco finalistas, para estar comemorando, não só com a equipe do Notícias Agrícolas, receber o troféu do João Batista Olive. E está com os vários grandes nomes do do agronegócio brasileiro.
0: Muito bem. Só para a gente reforçar, quem é que vai definir o vencedor, então, Caroline? Os
6: internautas do Notícias Agrícolas, nossos seguidores.
0: Está vendo só como vocês são prestigiados. Caroline, muito obrigado. Obrigada, Alex. Muito bem. Vamos votar, então. Está lá a página aberta para a sua votação, a sua escolha. Só lembrando que, além da viagem para Campinas, com todas as despesas pagas, os vencedores receberão os prêmios da mão do João Batista Olive, como a Caroline acabou de contar para gente. Vão conhecer a equipe do Notícias Agrícolas e, principalmente, ter contato com os principais nomes do agronegócio. E, claro, tem também muitos prêmios. Aqui comigo está o Daniel Olive. Daniel Olive que vai contar um pouquinho para a gente, Daniel, da importância desse prêmio, da ideia de se fazer esse prêmio. Segunda edição já, Daniel.
7: Muito bom, isso é muito importante para nós, Essa a gente poder ter contato com não só com as histórias, mas com as pessoas que fazem parte do Notícias Agrícolas, que o propósito do Notícias Agrícolas, é a... o agricultor, é a produção agrícola brasileira. E conhecer... Essas histórias para nós é muito importante porque motiva a gente a trabalhar cada vez mais, com mais força, com mais afinco para vocês. Então é, é, é muito emocionante realmente receber essas histórias de vocês e ter a participação de todos vocês aqui dentro do Notícias Agrícolas. Então é um momento da gente poder juntar não só o nosso cliente que é o agricultor, mas também os nossos patrocinadores, todos juntos, numa causa e num momento muito importante, que é olhar para o agricultor e olhar para a agricultura. Então, nós vamos ter o dia 28, que é a comemoração do Dia do Agricultor, e o dia 29, para nós, é a comemoração da agricultura. É o momento da gente juntar todos os representantes das classes produtoras, os presidentes das associações, dos sindicatos, é, juntos para comemorar e fazer uma grande festa para você que é o nosso é, cliente maior, para você que é o nosso espectador, o agricultor. Aliás, tudo transmitido ao vivo pelo Notícias Agrícolas, Exatamente, né? essa é a ideia que é trazer é, toda essa festa ao vivo para você, para que vocês possam participar. Vamos ter ali também, ah, ah, durante todo o momento, nós vamos ter um grande bate-papo. É, trazendo a história do agricultor, trazendo a história da agricultura e também nós vamos ter também junto conosco a orquestra de viola do, da de Piracicaba para trazer essa festa, essa comemoração, essa é, emoção na ponta dos dedos, na ponta da viola ali para vocês também, para que vocês possam comemorar junto conosco.
0: Foi um evento pensado com muito carinho, né Daniel? Muito carinho,
7: muito carinho é, para comemorar junto com vocês, junto com a nossa equipe a, 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 a esse trabalho que a gente faz para vocês. Então, é um momento de a gente trazer toda a nossa equipe, todos os nossos parceiros, todos os nossos amigos, numa grande
0: comemoração para você, agricultor, que é o nosso espectador e o nosso cliente maior. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre as, os nossos parceiros, né? Os nossos patrocinadores, afinal de contas, eles estão nos ajudando a levar essa mensagem para frente. Perfeito, né? Alex. É, um grande abraço para os nossos amigos da Cocho
7: Pé e da Baia que conseguiram estar junto com a gente nesse momento, momento difícil, momento de indecisão de mercado e de realizações de eventos. Nosso nosso evento foi definido é, no momento que a gente teve abertura aí da, a abertura do mercado para fazer eventos, a né? abertura dos acessos das pessoas para fazerem para participarem de eventos. Então foi tudo meio em cima do, do, do laço, aí, mas eles fizeram um grande esforço e puderam estar aqui com a gente, nos ajudando aí a trazer essa festa linda para vocês
0: muito bom obrigado Daniel obrigado. pela sua participação muito bem pessoal e temos também muitos prêmios para vocês só para vocês entenderem uh, as nossas premiações vamos passar para vocês primeiro e segundo lugar primeiro e segundo lugar vão uh, na verdade o primeiro lugar vai ganhar um celular Samsung Galaxy S 22 E o segundo lugar ganha um drone DJI Mavic Mini. Primeiro lugar, celular Samsung Galaxy S22. E o segundo lugar, um drone DJI Mavic Mini. O primeiro, segundo e terceiro lugares ganham também dois cursos. Um curso de é, virtual, né, de formação de traders do agronegócio. É um curso oferecido pela AgriInvest Commodities. Aliás, nosso agradecimento ao Marcos Araújo, ao pessoal lá da AgriInvest, por ter é, proporcionado esse prêmio também para os nossos vencedores. E também o curso virtual Segurança no Agro, oferecido pelo Carlos Zumele, ao Carlos também nosso abraço, uh, muito obrigado aí por uh, nos ajudar a trazer mais conhecimento para o produtor rural. Todos os cinco finalistas ganharão uma cafeteira exclusiva da Cochupé uh, para que você possa fazer o seu cafezinho aí no conforto da sua casa e uh, todos os finalistas também ganharão aí livros que foram patrocinados como apoio cultural pela Editora Oficina de Textos. São títulos relacionados ao agronegócio que serão entregues aos participantes. Muito bem, e agora para contar um pouquinho mais de como vai ser esse evento, a gente Conta com você, na verdade a gente quer que você participe escolhendo, obviamente, os nossos finalistas. Para vocês, os cinco finalistas, nossa equipe vai entrar em contato, nossa equipe de marketing vai entrar em contato para formalizar o convite, explicar tudo direitinho como é que vai funcionar, para que você possa estar com a gente no dia 29. Lembrando... Pode trazer um acompanhante, vai ser uma grande festa, uma oportunidade de relacionamento também ah, com as pessoas que estarão conosco nesse dia 29 de julho. E fica a nossa homenagem a você, produtor rural, a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e que está ajudando Notícias Agrícolas a se destacar como o site mais importante do agronegócio brasileiro que as histórias continuem sendo contadas e que no próximo ano a gente possa se emocionar de novo com os relatos que vêm do campo. Lembrando que no dia 29 de julho o Notícias Agrícolas transmite ao vivo a premiação Melhor História de um Agricultor com uma programação mais do que especial para comemorar o Dia do Agricultor e a Agricultura Brasileira. A gente agradece muito aí a sua participação, a sua audiência. E só lembrando, a página já está disponível para você votar. A gente vai deixar destacado, tem um link já liberado para você votar. Vamos mostrar todo mundo aqui. Ariadna está aqui, o Bronildo está aqui o Guilherme também já está aqui posicionado, o Lucas Graibin e o Marcelo Coco, todos à disposição para a sua votação, portanto, corre lá no site, faça a sua votação, escolha, eleja a história que mais te emociona, que mais te toca o coração, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência conosco aqui no Notícias Agrícolas e até o dia 29 de julho, quando anunciaremos o grande vencedor, graças à sua escolha. Até lá! O Notícias Agrícolas completa 25 anos ao lado do produtor rural. Agora é a nossa vez de ouvir a sua história.